0: Hello， 欢迎收听 FM Robust。今天是2020年的5月4日，呃，今天是 Robust 的第14期。然后我们今天的主题是，呃，三角金字塔 Web 表单开发新范式。那在准备这一期节目之前呢，我其实已经呃经历了很长的一个思考的时间，然后来准备这一期节目，因为呃要。做这一期节目的话，其实有非常大的两个难点，就是在这个表单开发这一个点上面，有两个难点。就第一个呢，是如何让听众能够体会到，说一个 Web 表单，它比看上去的话有多复杂，就以至于我们要用一个非常庞大的一个体系去阐述它，这是一个难点。好，第二个难点是如何让开发者能够接受，就是我后面要提出来的三角金字塔开发范式，毕竟它是它的这种开发方式的话，和我们传统的就是从 UI 出发去，呃，开发这个 Web 表单的这种方式呢是有所不同的，所以这是，呃，两个难点。然后我也希望就是能够通过今天的这一期节目，然后能够把这两个难点的话，呃、能够。就是尽可能的去说服听众。那如果你在日常的开发中，如果接触到了 Web 表单的开发的话嗯，嗯，如果你有兴趣，可以啊、嗯，嗯，在本期节目的这个啊，我们这个聊的这个过程里面呢，去思考一些问题。嗯，可能有些情况的话，你可能并没有在开发中遇到，但是呢，呃，通过我这一期节目的一个梳理，还有一个，嗯嗯，怎么说呢？把这一个整个的一个表单的开发的一个体系去，呃，完全的展示出来以后，可能对后续你的一些工作的会有一些帮助。那好了，那我们就呃进入到正题，啊，首先。嗯， um, 我们要来聊一聊，就是为什么就在我看来的话 ，Web 表单它是前端开发中嗯最复杂的问题之一。嗯，注意这里是指问题之一，并不是说它是最复杂的一个场景。就是在我自己在写博客中的话，我经常会在博客里面提到说，这个 Web 表单开发的话，其实是前端开发领域、啊、非常复杂的问题，就非常复杂的一个问题嘛。那为什么呢？嗯、呃，我总结了以后，呃，发现其实它的根本原因有四点。第一个是指，嗯、呃，第一个是说，即使就是最简单的表单开发，也涉及到一个非常复杂的问题，就是状态。然后这个地方的状态的话，就是比如说我们这个 HTML 里面的这个 Select 这个组件，那它的话，你选就是你选中的某一个 Option 的话。那它只是一个状态，它和我们这个 React 的这种受控组件的话，还是有很大的一个区别，它是不受控的。那第二个是说，就是即便是这个呃 HTML 的原生组件，呃，我们也要就是去管理这个表单的这个编辑时的一个状呃数据，它和最终的提交的这个数据呢是完全不同的。然后第三个点是说，由于这个编辑态的存在的话，表单是无法像普通组件一样，按照一个静态的一个逻辑思逻辑，呃、哎，这这样的一个思想来进行开发的。就我们在这个 React 开发里面，有这个受控表单的这种这种思想嘛，甚至就是普通的这种 UI 组件的话，你可以把它想象是一个呃完全静态的。他的所有的这些嗯动作都是通过我们的这个状态来控制，的，但是呢，在这个表单的开发里面，其实这个真的没有办法完全是按照一个静态的一个逻辑来进行开发。好，最后就是说，嗯，几乎所有的表单都是不可能一步就完成开发的，无论如何，你就是至少需要经过两步，第一步就是数据的这个准备阶段，第二步的话就是这个数据的提交阶段。所以，嗯、呃，上述这些情况的话，我个人觉得是这个表单开发，嗯、呃，和普通的这种 UI 开发，嗯、呃，有非常大的区别的一个根源，也是导致这个表单开发的话，呃，是非常复杂的。那现在，呢，我们进入到下一个话题，就是说，到底具体是哪一些问题会让表单开发的话，会变得很头疼？这里的话就要进入到具体的这个，嗯，我们这个工作中的实际的一个场景了，因为，嗯，你在开发的时候如果没有遇到这我下面将要提到的这些问题的话，可能你就觉得哇，表单开发嘛，不就是列点框框在那里，然后，嗯，一个提交按钮可能还要做一些校验啊什么的，不就好了？看上去好像挺简单的，而且现在市面上的话也有挺多这种 UI 的组件库，比如说什么 Ant Design， 还有什么 Element UI 这种，就他们都已经其实都已经做了很多，包括这个嗯表单校验的这种这种东西在里面，所以说话你可能会觉得啊，表单开发其实也就就那样吧，是吧？但实际上的话，如果就我会下面会一步一步的去梳理。就是我我会在这一趴把所有我们这个表单里面，嗯，可能会遇到的一些嗯，让人觉得可能会有点头疼的这个点都把它梳理出来。你会觉得了解完这些以后啊，真的还是挺复杂的。那首先第一个点就是第一个，嗯，显得让人不那么很简很很简单的。一个点就是交互形式，就和普通的这个 UI， 呃，普通的这种 UI 框架或者库，它所提供的这种表单组件的话，其实还有很多这个复杂的这种表单交互形式。比如说点击某一个选项以后，就比如说嗯，这表单因为它都是有很多个选项嘛，然后我们称这个每一个数据的这个编辑的这一个项目就叫做选项。那点击某一个选项之后呢，可能我会进入到一个新的一个界面去，然后在这个新的这个界面呢，进行一大通的一种操作，操作完以后得到一个结果，然后呢，再把这个新开的这个界面把它关掉，返回到你之前的这个表单的这个界面，然后呢，把刚才所得到的那个结果作为当前编辑的这个选项的一个结果。也就是说，在某种情况下的话，你看到的表单的这个界面，其实它的表现形式不是表单，当然它的本质的话，其实就是表单，就可以这么说，就是凡是只要是经过前面编辑，然后最终提交的，这样要经过这样的一个步骤的一个业务逻辑化，它的本质都是表单，所以你可以看到，我现在才提出的是第一个点。就是你可能在这种情况下，你你就已经很少在你的这个工作中，就是会会遇到了。就是我要打开一个新的一个界面去完成当前要编辑的这个项目的呃内容。就举个很简单的例子，不知道有多少人会玩过这个自己开过这个淘宝店。那淘宝店。你在上架一个商品的时候，你会去选择这一个商品它所属的品类。那你在你在选这个的时候，你就会发现淘宝的它的那个选品类的时候是有多么的复杂，因为它的品类的话，它分的这个、呃、特别的细，你而且它那个还分的还不够，还有些甚至还还不够细。但是你会发现它的那个选择。是多么的一个复杂的一个结果，但是他最终他要提交这个表单的时候，他只需要的是，他经过一大通操操作以后，最终你所选中的那一个，嗯，那个应该是行叫做什么品类，所以这种这种这就已经是一个嗯一个复嗯复杂的一个点了，也就是说在表单的这个交互形式上面，可能和我们。常见的这种普通的 UI 开发的这种交互形式，嗯，不大一样。当然，和一些复杂的交互呃 UI 的话，可能是一样的。就是你能想象到的这个一个交互形式有多么的复杂，那么在表单的这个交互形式上面，就有可能会有多复杂。OK， 那这是第一点。第二点的话是这个复用的麻烦。嗯，那。我们都知道，就是一个表单里面，它可能会有多个选项嘛，然后每一个选项，呃，它都可能会有自己的一个交互形式。就刚才，比如说前面第一点提到了这个点击以后需要打开一个新的一个界面去怎么处理。那但是在同一个表单里面，它的不同的这个选项的话，它可能会使用相同的交互形式，但是呢，在一些细节上面，可能哎会有稍微的这种不同。所以这就会导致这种表单组件本身的一个复用比较麻烦，就是你怎么样让这种复用能够，就是看上去其实是一样的一个东西能够得到一个复用，那，嗯，这样讲可能会比较抽象一点。那我们后面可能会有些例子，嗯，而且在我们的应用里面，可能表单不只有一个表单，它可能会有很多个表单。不同的表单，它可能，嗯、呃，其实在交互上面可能甚至呃非常的接近，但是呢，在具体的逻辑上面呢又不一样。总之就是说，呃，在复用这个点上面的话，它会给我们造成很大的一个麻烦。好，那接下来第三点是，呃，表单选项的一个联动。联动这个呢是在。呃，简单解释一下，就是在某一个选项的值符合某一个条件时，另外的一些选项它才显示出来，或者是另外的这些选项它才具有某一些呃逻辑。那这种联动效果的话，在表单里面其实是经常会出现的。就嗯、呃，如果是一个非常非常普通的一个表单，你可能根本就不会遇到这样的一个场景。但是最简单的一个例子就是这个区域选择。就你需要从国家这一层选到这个县镇这样的、呃、这一层，那这种就是一个联动，也就是说在你前面选择的时候，嗯、呃，它需要根据你选择的结果，然后来决定后续的这些选项它是否会要出现。那这种这种交互的话，看上去其实是很简单的，但是真正在处理起来的,的时候，其实你会觉得很麻烦。比如说，就是你在处理这个联动的时候，它需要去动态的加载，就从呃 A P I 接口去拉取数据下来，然后需要解决就是呃，就是你你切换了这个联动的那个开关的时候，就最最顶层的那一个呃选项的时候，那它其他的那个那些数据它是否需要重置，还是说只是把它隐藏起来？你下一次啊。呃，再选中这一个的时候，他其他的那些又默认就被选中了，等等。那这些附这些问题的话，呃，联合起来其实就会变得让这个表单开发就很很麻烦了。我们不说它有多复杂，但是我用麻烦这个词来来来描述这些场景。OK， 那第四点是。数据要根据一个条，呃，根据条件来进行提交，呃，什么意思呢？就是当某一个选项的值符合某个条件的时候，另外的一个选项才把数据提交到后台去。就如果说这个呃选项不符合条件，那另外一个选项的话，不管它是什么样的一个状态，我是不会提交到后台的。就即便是它是展示在界面上面的，但是我也不提交。但是呢，在另外一种情况下，我又要把这个选项呢，又要提交到后台去。那这是第四种情况，第五种情况就是自动计算，就当某一个选项是另外几个选项自动计算得到了一个结果的情况，而且这种情况的话，一般来讲有可能是不会提交到这个后台的，因为后台的话，它可能也是要自动计算的嘛。而且，因为后台如果是这种自动计算的话，你直接提交上去，后台它应该是不会信任前端的这个自动计算的这个结果。但是呢，前端只是用来做展示的，那种自动计算的话，嗯，你可能会觉得啊，也很简单，就是我写个函数，然后每次在这个视图更新的时候，然后我调用这个函数就好那、啊、当然也可以，但是你这样的话，你就需要，呃，怎么说呢？你你需要比较。呃、嗯，有一个比较分散的一个管理的机制，然后来来来来触发你需要自动计算的这个呃选项，那甚至它的这些自动计算的话，有可能会有一些呃联动关系，就可能这一个依赖另外一个，另外一个又依赖另外一个，你那你就要去把握嗯这些依赖关系，而且你要能够非常好的去掌握说，啊我这一个已经变了，然后我要马上去计算一个新的几个值。那这是一种情况，呃，第六种情况呢是自动拉取，就是当我进入这个表单的时候，或者说我的某一个选项值发生变化的时候，或者某种就符合某种条件的情况下，就我需要根据这个条件呢自动去拉取数据，然后对其他的一些选项进行填充。那这是一种情况，啊、呃，第七种情况的话就是。呃，第七这个应该是现在表单就是一个必备的，就是校验。那校验的话，应该是这个表单开发场景里面比较常见的，但是呢，有的时候校验又会让这个开发呢很头疼。就，嗯，我提出了这么几个问题，就六个问题吧。就何首先是何时进行校验，其次是。嗯，校验如果出错的时候，是直接展示在选项的这个下边还是说通过一个提示框进行提示？然后，嗯，接下来是说，如果是输入的时候立即校验，那是，呃，是输入的时候立即校验，还是说提交表单的时候才进行校验？好，接下来是说。校验的时候是把所有就是不符合校验逻辑的错误都抛出来，还是说只抛出第一个不符合的？嗯，接下来是说，如果是嗯、呃，是否要校验是根据一定的条件来进行判断的，就是说，如果要嗯、呃、进行校验的话，必须得呃符合某一个条件我才进行校验，否则不符合这个条件的话，我是不进行当前这一条校验的。啊，最后就是。呃，同一个选项的话，它可能会有多个校验的逻辑。当然，其实最后这两个其实是联系在一起的，就是，嗯、呃，我有多条这个校验逻辑，然后每一条的话，它可能会根据不同的这个条件来进行判断是否要进行校验。所以校验的话，看上去好像是，哎，哎，挺挺简单的一回事，但是其实也，你把它展开来想了以后，其实也挺复杂的。就现在，嗯、呃。我其实我之前用过这个 Element UI， 那它的这个校验的话，它其实是写在一个 r o s e 这样的一个属性里面去。那它所给你提供的，其实它只能是就是一个嗯，怎么说？你你是一个特定的一个配置，就同一个属性，呃，同一个选项，它的这个校验的这个逻辑是特定的配置。然后，比如说它的，它可以根据你的这个配置来决定是在你输入的时候，就是有一个叫 focus out 这样的一个事件的时候，还是在 submit 这样的事件的时候去进行校验，它是可以做到这些的。但是你要再把它，呃，完整的放到一个地方去进行管理的时候，那就可能就比较麻烦了。OK， 那这是校验这一这一个麻烦点呢。好，第八个麻烦点就是我某一些字段是否要进行展示。第九个叫呃麻烦点是是否当前这一个是呃这个选项是否是必填？因为必填的话，它其实涉及到嗯就是在界面上提示用户，同时要作为一个校验的一个逻辑。第十个点是当前这个选项它是否是只读的？只读的话，就比如说我们这个原生的这个 HTML 的组件里面有这个 disabled 或者 read-only 这种属性来控制嘛。那在这个表单里面是否是只读的？那这也其实前面提到八九十这三个点都是，嗯、呃，怎么说，都是一种呃逻辑上的一种控制，它其实跟我们的业务上面是有联系的。那后续我会详细的去讲这个业务的控制这这个点上。啊，第十一个点是数据的提交。数据的提交的话，哎、呃，好像挺就是啊、呃，感觉上好像挺简单的，就是就不就是提交嘛，就把数呃这个表单里面每个选项的值把它给取出来，然后提交到后台去。那再进一步，提交提交的时候，它和展示的数据是不一样的。比如说我展示的时候是 yes or no。但是我提交的时候，它要转化为0和一。嗯，你一听到这个，嗯，感觉其实挺处理起来很简单，对吧？然后，另外提交的时候只提交 ID， 不提交文本。就是我在我的这个表单的话，它选中的时候，比如说这个 Select 这个组件，它选中的时候，它其实选嗯，它同时保存了这个 Option 的这个 Text 和这个 Value。那我提交的时候，我可能只提交 value， 对吧？嗯，你一听觉得，哎，其实也很容易处理，对吧？提交的时候，那先用部分数据提交到接口，看看这份数据是否是符合这个提交规则的，然后才将整个数据提交到另外一个接口。嗯，这个好像也可以做到，对吧？有些字段的话是不需要提交的，那这个的话，可能在提交之前我做一个，嗯，我就写一个规则嘛。把那些不需要的字段过滤掉就可以了，对吧？有些值的话，它可能是并没有在界面上展示的，但是呢是需要提交的。那这一些的话都是一个数据提交的一些呃情况。嗯，那你可能听上去，哎，好像我每一点都可以去自己写一个很小的一段这个。嗯，脚本就去把它处理好了，对吧？那但是这样的话，你会发现你在你的提交的这个过程里面，它要做很多的事情。就你要做，比如说你要做校验呐、啊，然后要做这个数据的这个就展，嗯，就是数据的这个值的转化呀，还有，嗯，把这个数据从一个对象里面提出，嗯，只提出这 ID 这些东西啊，然后还要做，还要做这个字段它的一个，嗯。叫 patch 嘛，就是把你本来看不到的一些字段，要把它给 patch 进去。所以其实，在数据提交这个点上面的话，如果你遇到一些啊、呃、复杂场景，其实也会让这个表单开发很烦、很麻烦。而十二个点是是数据的恢复，就是从我接口拉取数据，就是我一个表单的话，我本来。嗯，但我们之前肯定想的是说，这个表单是要提交数据，是我创建一个东西。但现在我们是在编辑一个东西，我就编辑态的一个表单嘛，对数据进行编辑以后再提交的这种情况，就用会用到数据恢复嘛。那接口接口的数据和表单所需要的这个数据格式可能是不一样的，还有像嗯、呃，数据类型的话，它可能会不匹配。比如说我这个嗯、呃，表单里面的某一个选项。我可能是，嗯，提交的时候，因为我前面提到了嘛，它这一个字段可能是不提交的，就是根据一些逻辑就没有提交上去了。但是在接口返回的时候，它会返回给你，比如说返回给你一个 None， 但是呢，其实你是需要一个字符串的。那这个时候你直接用来恢复的话也是不行，对吧？嗯，还有一些情况哦，比如说这个，嗯。但就是这个数据恢复这一个点的话，其实嗯，我们也是可以去处理的。你会觉得啊啊，我感觉好像你提到这些点，我都可以通过自己要写一段脚本，然后就可以把它控制好了。我觉得嗯，如果你遇到了这样的一个场景的话，你就需要去考虑这些问题。那、啊、第三第十三个点是，同一个字段选项，就在某种情况下的话，它是不可编辑的；但是在某种情况下，它又可编辑。在某种情况下它是必填的，但是呢，有的时候它又不必填。在某一些情况下的话，它又是不可见的。然后在某一些情况下，呢，它是可见但又不提交的。就同一个字段，它的它的一个情况的话，它会根据一个这个表单它所处的一个具体的业务场景下面，它会不一样。就因为可能我们编辑的时候是编辑同一个对象嘛，比如说是一个一个产品。就比如说我们上淘宝的这个产品，那不同的品类下面的这个产产品的话，它的这个要填写的这个字段是不一样的嘛？那所以说的话，就会存在这样的一些情况，就是同一个字段，我可能在这个情况下是有的，那个情况下又没有的，所以这个也会让这个表单开发的话，有增加它的一个麻烦度。第十四个点是表单分步骤。就我填一个表单，我不是一个页面我就把它填完了，我要分几个步骤走。那这种情况下的话，就比如说我要有三步，那我，呃，可能我在填第一步的时候，然后我要我要提供一个功能，就是保存，就是我因为我可能我填这个表单的时候，我可能花很长的时间，但是我又我可能在中间我可能会被其他的一些事情给打断，那所以我要提供一个保存的一个按钮，当它。填完这一步的时候，我点完一个保存，然后这个数据呢，我要保存到这个服务端上面去。然后当我，我可能我走到另外，呃，我去干其他的事情了，我甚至把浏览器关掉了。但是我呢，打开浏览器以后，或者说我本来是登录的，然后后来被强制的给退出了。那我要重新登录了以后，我我进到这个表单以后，我的这个第一步填写的这些数据我还要在，然后。我我可以点一个下一步，然后我可以进到下一步继续进进行填写。而且在不同的步骤之间填写，我是可以反悔的。我填写到下一，我在下一步的时候，就在第二步填写的时候，哎，我觉得第一步有可能会有问题，我又会返回到第一步再重新填写。但是这个时候有更复杂的这个逻辑就出现了，比如说我的第二步的某一些选项，它是根据第一步它所填的一些呃选中的一些。呃，东西来决定我第二步要填什么东西的，所以他跳回到第二步，跳回到第一步的时候，哎、呃，它就切换了这个选项，然后他再进入到第二步进行填写的时候，那他之前填的那些东西怎么办？然后假如说，假如说再呃再再再复杂一点，就是我第一步填的某一个选项，它比如说嗯给你选了有两个选择 A 和 B 嘛，那我选 A 的时候，然后我跳到第二步进行填写了，然后他又跳回第一步。然后又更改到 B， 然后他这个时候他又发现，哎，不对，我还是应该选 A， 他又切换为 A， 那他进再进入到第二步，那这个时候他之前在第二步填的那些东西，你是否应该给他保保留下来？所以这个都是一个比较复杂的一个场景。啊、呃，第十五个点就是表单可撤销或者可替换整整体的这个数据。那其实刚才在前面的这些。呃，描述里面其实就已经有提到过这样的一个场景了，就是我是不可撤销，就是我刚我填了几个，然后我又我又把它给撤，嗯，我觉得我填的不对，然后我又把它干掉，但是呢，我又想，哎，啊、好像又不对，我又要把它给找回来，或者说，我整个表单，我是否可以有一个方式，然后来进行一个数据的一个切换，等等，那这些呢，就是我所列出来的，我认为是。会让我们的表单开发变得很复杂的一些点，一共有十五个点。那基于这十五个点的话，其实可以延伸出去有有很多东西可以去去探讨。那总之的话，一个 Web 表单开发，如果你的业务场景里面能够把这些所有的点都给遇到了，那真的可能你的头发会少很多。OK， 那。这就是我我要我要聊我们聊的这个啊第二个方面就是这个哪些东西会让我们觉得这个表单开发太头疼了。那接下来呃看一下嗯第、呃、三个方面就是我们在目前在这个市面上的话，我找到了哪些就是表单的这个开发的解决方案。嗯，其实目前来讲的话，这个市面上已经有有。不少人意识到，这个表单开发其实挺复杂的，需要有一个东西来去对这个表单开发的话进行一个更加统一的一个呃管理，而不单单是就是我们比较粗浅的，就是通过 UI 组件的方式对表单进行管理。因为其实从前面我所聊的这些东西的话，你已经可以感觉到，就是它其实涉及到一个状态的问题。然后这个状态的变化，它和我们最终的一个数据的一个提交，它其实是有非常大的一个牵连的。所以说市面上也其实也出现了一些表单的一些解决方案。呃、啊，简单，嗯，从我个人的这个这个发现的话，我简单，呃、嗯，嗯，理了一下，嗯，首先比较推，嗯，我个人觉得比较成熟的，而且也是比较可靠的一个方案是这个阿里。所开源的一个方案，那阿里之前开源了两个这个表单方案，一个叫 U-Phone， U 就是那个大写字母 U 嘛， Phone 就 U-Phone， 然后另外一个叫 No-Phone， 因为 No-Phone 就是 No 就是那个 Yes or No 的那个 No， 应该是 No-Phone 比 U-Phone 应该是要早开源。但是，嗯，后来发现这个 U o 风好像比这个 No o 风的话，他们所以他们本身其实在理念上面有一些接近，但是可能有一些又有一些不同。后来发现这个 U o 风好像又比 No o 风要好一点，所以他们最终这个阿里这边的话，把这两个表单方案把它统一了，现在就叫这个风米了。风，嗯，这个单词应该是他们自己照的，就是这个单词就风，然后后面。跟上 I L Y Formula， 嗯，这样的一个单词。然后它的那个官网的话是就 Formula J S 点 O R G。那这个，嗯嗯，可以搜一下，可以应该在这个，应该在 Google 或者是这个搜索引擎里面可以搜到这个表单，就阿里开源的。那这个表单，这个嗯方案的话。它，呃，是一个怎么说呢？我个人感觉是非常复杂的一个体系。当然，它是针对的是这个阿里系的这些产品，比如说淘宝。刚才前面其实已经有点到过淘宝的一些场景，还有阿里的这些场景，因为它他们公司主要针对的是这种，啊、呃嗯，电商或者金融相关的一些场景吧。那他们这个表单的这个方案里面有非常复杂的概念，而且他们引入了这个 RxJS 的这些，呃，事件流的这种东西在里面，所以说的话，它的整个开发的方式其实也比较复杂。他们首先引入了这个 JSON Schema 的这个方案，因为通过这个 JSON Schema 的话，它可以让一个表单的里面所蕴含的这些字段的信息能够很明确的能够表达出来。当然，这一点是否是好的，这个还有待商榷。但是呢，它起码在这个点上面，能够让这个这个表单的这个啊、呃、字段的一些约束能够得到一个明确，就能够可读。就我通过一个 JSON 文件，我就可以得出知道我这个表单它里面包含了哪些东西。然后呢，他们在这个开发的时候，需要开发者去。嗯、呃，基于这个，嗯、呃，这个 RxJS 的那种思想去，去去根据他们自己定义的一套呃规范协议来处理这个表单的这个状态流转的一个情况。因为 RxJS 的话，它其实就是一套完整的一个事件流所带来的数据流转换的一个一个一个一个东西嘛。所以说的话，它在表单里面也是借鉴了这个思想，所以说的话，能够让这个表单的一个数据流转得到非常好的一个体现。所以这个方案的话，我个人认为目前来讲确实是非常不错的。而且从他们的这个团队来看的话，应该是经过了内部的一些 PK 以后，最终就是双方妥协以后得到了最终的这样的一个方案。而且这个方案的话，应该是他们后续会长期的去维护。毕竟，因为他们这个，嗯、呃，整个公司内部的这个，嗯，场景的话，应该都是会用到。因为阿里的内部的话，很多这种中后台的这种服务嘛，所以说中后台的服务对这个表单的需求是很大的。OK， 那这是这个呃 Formula， 然后在这个 React 的这个生态里面，也有一些这个表单的一些组件，比如说，就前段时间才。大火起来的这个 React Hook Form 这个组件，它是基于这个 Hook 的，就是嗯 React 十六之后发布的这个 Hook Hooks 来管理表单的这个状态的这样的一个组件。然后另外还有这个嗯 f o r m i c f o r m i c 的话是一个比较早之前就已经发布的一个表单的一个嗯组件库，那。呃，在我们团队内部的话，其实也用过这个 Formik 来写写写过这个表单，嗯、呃，后来发现有一些啊、呃、不就是没有办法去很好的去实现的一些效果，所以又把它干掉了。然后有这个、嗯，另外还有一个比较知名的是这个 FinalForm， 就 React FinalForm 这个组件，这个组件的话，呃，目前还在用。就它也是比较知名的一个这个，嗯，表单的一个组件。其实这些呃 React 的这个表单组件的话，它们的一个共同点就是要把这个表单的这个 UI 的这个组件和这个表单的状态管理呢，要把它结合起来。就为什么说这个表单开发就比较复杂，也可以体现在这一个点上面，就是你如果要提供一套表单组件的话。你不单单是要提供这个表单的这个界面，就其实市面上这种什么呃 UI 框架什么 Bootstrap 啊，还有各各类的这个，嗯、呃，就 UI 框架的话，他们其实都提供了这个表单组件，但实际上的话，这些组件是没有办法在我们当前的这个，嗯，就现代化的这种呃 SPA 的这种组，嗯，就是不是 SPA 吧，叫做呃状态驱动系统的这种框架里面去用的，因为他们。是完全基于这个，呃、嗯，基于样式的一个一个一个一个体现。但是，真正你要用到这个表单里面，其实一定要跟这个数据状态去进行结合的。所以说的话，嗯，我前面提到的这几个，嗯，就是 f o r m i c 和这个 FinalForm， 他们都是其实都是要把这个 UI 组件和这个和状态。结合起来进行管理。当你的这个表单具体要展示什么什么 UI 的话，还是开发者自己去写的。但是呢，它其实更多的是在控制好状态的时候，同时你要把这个你的这个 UI 的这个组件呢传入到它里面去，然后让它可以用你的 UI 组件来进行渲染。然后另外的话，我个人发现了一个不知名的，但是非常符合我个人口味的一个嗯、呃、表单的一个组件。叫做这个 PowerForm，PowerForm 这个组件的话，它是不大知名，但是呢，它的这个思路，它的这个不是思路吧，它的这个思想跟我那个设想的一个思想非常的一个接近，就是，嗯，表单的话，它其实分为了这个，呃，就是叫什么状态管理。和这个界面管理，呃，界面的这样的两个部分了。那这个 Power p h o n e 的话，它其实更多的是专注于说这个状态管理这一层。但是在状态管理的时候，它可能不单单是像这个 Hook p h o n e 这种、就是，就是就 React Hook p h o n e 这种，它有这个，呃，状态的一个一个一个一个把持，它更多的是去定义这个状态的一些基本规则。那这个 Power p h o n e 的话，它提供了这个。file 的这个类，这个基类，啊，这个基类的话，就是让开发者自己去定义某一个字段它所应该具备的一个规则。那在这个嗯类里面的话，你需要去定义它的，比如说，呃，什么它的校验规则呀，然后这个当前这一个字段它的这个嗯，他就你在修改它的时候，它的一些规则。就比如说我本来输入的是一个。小写，但是呢，最终输出的是一个大写，就这种这种形式。但是呢，这个 Power Form 的话，它的功能就是不够全面。它的这个思想我是觉得很 OK 的，但是它的这个功能不够全面。就是一个表单，它一定是由呃不同的字段来组成的嘛。然后这个表单它本身有一些什么规则，然后每一个字段有什么规则，它这个嗯、呃、都非常的 OK。所以说，我觉得，嗯，这个，嗯，表单的一个，不能不能称为它是组件了，它它应该是一个这个状态的一个管理方案。而且这个组件，我去简单深挖了一下，发现它其实是也是有一个演化过程。它之前，之前这个作者写了一个叫，嗯 ，my， 这个单词怎么读 ？m i t h r i l， 这个。m y s m i real 嘛 m y s r e a l m y s real， 然后这 m y s real 的话，它有一个之前有一个框架叫做 m y s real 点 js， 然后这个，嗯，这个 powerful 的作者的话，它是基于这个框架，然后去写了一个组件。他后,后来发现好像有更新的一种思想，然后又把它演变成了现在的这个 powerful。OK， 那前面讲的这些的话，都是在，嗯，除了 Power Phone 以外，其他的其实都是在 React 的这个生态里面。那 Power Phone 的话，其实它那个官方给的这个例子，给的这个 Code San， 嗯、呃、，Code Sandbox 的这个例子的话，它其实也是在 React 里面去用的。但其实应该，因为它是仅是一个状态管理，它其实应该不限于某一个窗框架去用。那在 v i e w 的这个生态里面呢，我发现了一个叫做 SoPhone 的 So 就是 S O 嘛 ，SoPhone 这样的一个包啊。那这个组件的话，应也是我们国内的开发者写的，因为他的这个呃官方的这个配、呃、配置这个主页它是中文那一写的嘛。然后他的这个思想的话，也是非常的和我的这个思想的话也是比较接近。他的话也是。其实跟这个 Power Phone 的话有一点点的一个相似，就是它把这个把这个主呃把这个表单的话把它拆分成一层一层的这样的去进行剖析，然后完了以后呢得到一个这个控制。但是呢这个收缝的话，呃整体上是还是比较简单，没有挖的特别的深，它只是。得到了，比如说这个联动校验，还有状态控制，就主要的是嗯涉及到了这三个方面，嗯，还有嗯其他的话它没有更深入的去挖掘，所以说的话，我觉得还是不错的。但是嗯、呃、应该是也是一个非常小众，可能嗯、呃、用的人应该也不多，或者甚至都可能因为没有怎么知名，可能都没人用也有可能。但是我觉得还是很 OK 的这个这个组件。另外还有一个在 v i e w 的这个生态里面，没有 React 那么丰富。我另外能够举例出来的就是一个叫做 v i e w Form Maker 这样的一个东西。但这个这个它不是来做这个表单的这个框架开发，就是范嗯怎么说开发的这个角度，它是做什么？它是基于呃一个配置，然后来做。嗯，不同的这个 UI 组件的这个表单的配置，就比如说我是用这个 Element UI， 那我可以通过这个呃 View p h o n e Maker 这个组件，然后来配置我在 Element UI 的这个基础上面，我要创建一个什么样的一个表单。那、啊、它的这个功能的话，它主要是做这个事情，所以说的话，它并没有在这个表单开发的这个。怎么说？这个理论上面去挖挖掘下去，但它也提供了一种思路，就是可以通过这个配置的方式来自定义表单。那我们我这个这一期节目后面我会有一个自定义的这样的一个话题去聊。啊，总之来讲的话，在市面上的这个表单开发的这个解决方案的话，其实也有，呃，但是呢各有优劣吧、啊。目前来讲，我觉得应该是阿里的这个 Formula 的这个。呃，方案应该是最完整的。好，那接下来我们就来聊一聊，就如何去分解表单开发，然后能够让表单开发的话不，不不再显得之前的那么杂乱无章。那首先我们要明白一个问题，就是表单开发的这个本质是什么？呃，我个人理解。那我我的当然我的这一个整整后续的所有的这个嗯后续的所有的这聊的东西的话，其实都是基于我要讲的这个，就是表单开发的本质其实就是界面加数据加业务逻辑的开发，其实就是这三个开发的一个结合体。那界面的话，其实就是交互效果了。就只要是你在这个世界上看到过的这种交互效果的话，我们都可以开发。那，他们都有可能被用到这个表单里面来。所以在不考虑呃所有情况的下面的话，界面上面的单个选项的交互效果，其实是相对来说是所有的上前面我所讲到的所有问题里面最容易开发的。因为它确实有一些交互是很难，但是你总归你是觉得啊、呃、可以做，没有说哎呀我就卡在这里我就动不了了。一般不大会，因为交互的话，我个人觉得是相对来说是最简单的，就是你无论如何你都是有办法去实现这个交互的。那难就难在就是你需要去适应上面这么多的这个复杂复杂的这种情况，所以怎么办呢？就是你同意嗯，你要在不同的这个表单的选项之间去找到一个这个交互，他们是怎么样去实现复用的，或者是怎么去结合的？所以这个到底怎么来解决这个问题？那我所提供的思路就是将这个表单的字段的数据，呃，表单字段的这个入口和交互效果呢进行分离。所有的交互效果的话，它是按照我们写交互组件的方式去写的。不同的地方在于，就是说我在这个交互结果结束之后，然后结束之后的下一步，我才把这个交互效果的所有的数据，把它放回到我的表单的数据里面去，然后把它显示在这个表单的界面上面。那这个的话，其实跟这个 File p h o n e 的这种其实就很像了、啊。File p h o n e 的话，它提供了这个 File 的这个组件。那这个 File 的 Form、File 的这个组件，其实它不是做渲染的，但是它它。你需要传入一个 render 这个这个嗯属性嘛，然后这个 render 这个属性它是一个其实是一个子组件嘛，你要把你的这个交互交互的这个 U I 组件呢，在这个 render 这个函数里面返回回去。所以说的话，你在这个 render 这个函数里面写什么交互对我来说不重要，重要的是你要在这个 render 这个函数里面去实现所有的交互完了以后呢，还要把这个数据传回到我这个 f i l e 的里面。<咳> OK， 那接下来就是我们要去思考，就是这个表单的数据怎么管理。表单的数据的话，我我我思考了很久，我觉得就是，其实表单之所以麻烦，其实是因为表单它有不同的这个数据有不同的状态，有、呃、主要有三个状态，中最主要的就是这个编辑态。其次的话是这个准备态，还有提交态，编辑态其实是指包含了编辑时的所需要的所有信息。嗯，无论是界面上面要展示的数据信息、逻辑信息，还是说这个编辑态它所蕴含的要提交到接口上面的这个信息，而且的话，在编辑态的时候，它。其实提供嗯、呃，编辑态里面所蕴含的，其实可能是一些运行时的数据。就比如说这个附件上传的时候，我可能是把这个附件的话，它要是我自己写了一个 attachment 的一个类，然后来管理每一个附件。然后这个类的话，呃，我在运行时的时候，我要把它实例化，实例化的这个 attachment 的这个实例的话，在我的这个编辑态里面去进行管理。但是你在提交到后台接口的时候，这个实力它是提交不上去的，所以说的话，这个就它就涉及到了嗯不同的这个嗯运行时的一些情况。另外的话，这个准备态其实就是指从这个接口拉取数据，然后在创建、编辑态时所需要的数据，就是用这个接口拉取的数据呢，然后进行加工之后，然后准备要创建一个编辑态了。这个数据是这个准备态的数据，提交态就是我们从这个编辑态数据里面经过提取和整理以后，然后转化得到的这个数据。所以我们要在这个三种状态之间的话，呃，首先是要有一个分开的一个管理。其次的话，其实要有一个转化、呃。转化的话是非常的麻烦，但是呢，你其实，在前面的那个。聊的过程里面，其实已经也提到了，其实是还是可以做的，对吧？编辑在数据管理的一个核心逻辑的话，呃，其实不仅仅是说我要取出来以后，呃，用于界面的这个展示，而且还要有响应界面输入的功能，就。就只有我有这个想自动响应界面输入的这种情况的话，我才能在我的这个编辑态的这个数据管理器里面去做一些运算，然后比如说前面提到的这种自动计算的这种能力啊，还有响应这个，然后再再把它给返回到我们的这个 UI 上面去。所以这个也是一个也是一个特点。好，最后就是。呃，要处理表单的这个业务逻辑，就前面讲到了这个界面嘛，界面的这个交互，然后这个数据的管理。那最后呢，就是要处理这个业务的逻辑。表单的业务逻辑，我个人理解就是在这个界面和数据之间的话进行一个调度。其实业务逻辑的话，说的嗯比较直白一点就是判断，就是我要决定在哪些情况下面展示。哪些东西？然后这个数据处理要怎么变化？其实它的一个核心的一个一个一个东西就是判断。那怎么样去做这个判断的这个管理呢？就比较呃，我推荐的一种方式就是这个数据表，数据表来进行这个逻辑判断的这种方式。那所谓数据表，其实就是节点的值为呃 Boolean 的这样的一个对象，它就是。当我在某一种情况的时候，我通过这个情呃情况下它所对应的这个属性名称把它嗯、呃、结合起来以后，然后我就能够得到这个节点上面它的值是 true 或者 false， 那我就能很好的去做判断，说我这个当前的这个业务情况下面它是要或者是不要。那这个数据表的话，呃，我呃总结了，其实主要有三种数据表，呃。不啊，但不止三种，最主要就是这这三种吧。就一个是阶段表，一个是权限表，一个是这个嗯必填表。哦，还有一个还有一个是这个可见可见表，就是否可见嘛。还有这个嗯对，那其实嗯创建这些表的一个主要的一个根据的话，其实是一个是类型。就是我当前编辑的这个东西，它是什么类型？当然，这个类型的话，它可能会有多个。就是同一个要编辑的这个对象，可能会有多个类型嘛？就它在在这一个点上它是这种类型，在那一个点上它是这种类型，它可能会有多个类型组合起来，然后得到一个东，得到一个结果。然后另外一个因素的话是这个当前的一个状态。当前的状态就是，比如说它是否是可编辑的、啊，或者是它当前是不是编辑状态，或者是它当前啊流转到了什么样的一个阶段所带来的某一些特性等等。所以这个是我个人觉得是说，在我们在做这个业务逻辑的这个开发的点上面的时候，我们可以去做的一些事情。那、嗯、当然，其实嗯，表单开发的话是嗯，核心是这三个方面，但是其实也要跟我们的这个框架结合起来。就不管你是在 v i e w 还是 React 还是 Angular 里面，你虽然我们去做了上面这三个部分的开发，但是还是要通过这个框架本身的一个调度，然后才能够在特定的这个呃界面上面去呃把这个表单的话，它的整个交互还有数据。等等，都把它给完成。所以，嗯，最终的话，这个表单开发的结果就是表单开发的这个本质的总和，就是界面加数据加业务逻辑的开发，在框架中的合理呃安排，就这样子。那接下来我就嗯推出我所提出来的这个三角金字塔的。表单开发方法论了、呃，什么是三角金字塔呢？就是三个角，只是为了，嗯，把它形象一点，把它抽象叫做金字塔。金字塔就是这个表单了。那三个角呢，就是三个点了，就立足点，其实就是前面讲的这个界面、数据和业务逻辑。那实际上，三角金字塔的。开发方法论呢？它的本质就是在表单开发中使用 MVC 范式，界面数据和业务逻辑其实对应的就是视图、模型和控制器。所以说的话，最终，嗯、呃，我所要提出来的这个表单开发的这个方法论，其实就是怎么样去开发表单的视图，怎么样去开发表单的模型和控制器。那首先来看一下表单视图的开发。嗯，怎么样去让我们的这个应用里面的表单开发的这个就视图开发，它有一套就是呃比较好的一种方式，能够让我们更清晰的知道说啊、呃，我这个表单我要开发了，然后我要第一步要做什么呢？就我的视图要开发，我第一步要做什么？我要怎么样去规划我的这个视图？那我这里呢，我提出来。其实这个表单视图的开发，它分为两个部分，分为两个部分，表单视图的开发分为两个部分。那第一个部分呢，是我们先要构建一套框架组件。什么意思呢？就是我们在我们的应用里面，我们其实首先我们要有一个直观的，就进入到某一个表单页面去进行填写的时候，给用户看到的第一眼。那个那一个界面，就是这个表单的第一眼这个界面，不包含其他的交互形式。这个东西叫做框架。其实它所要完成的事情是表单的一个布局和样式。就是我每一个选项，不管你是在这个 PC 上面去开发表单也好，还是在在这个嗯手机端上面去开发表单也好。你所看到的第一眼的这个布局，它是什么样的？因为 PC 上的表单和那个手机上的表单完全是两回事来的。你在 PC 上面去做的表单的话，基本上就是在当前页面进行填写，填写的时候会有各种交互。但是在手机上开发的时候，它不是在当前页进行填写的，很多情况下不是在当前页进行填写的，它一定要去打开一个子界面来进行填写的。因为手机上面你在填写的时候，它有一个键盘会。会会从底下飘出来嘛？飘出来以后会把整个界面会往上顶的，所以这种这种呃，基本上现在所有的这个手机上面的这个表单，就是就是呃稍微复杂一点的表单，它都是一个、呃、选项一个自办选项，它一定是打开以后，但也有的是就是比如说那种什么 Swift 那种那种开关形式的，或者是勾选形式的那种是不需要。但是你如果是你是要填写的，基本上都是要打开一个子页面去填写，这样子的话你才能够，嗯，更好的去去去适应这个手机上面这个小屏的这种，呃，效果。所以说的话，不管你是在 PC 上面也好，还是手机上面也好，它的这个，你一进到这个表单的时候所看到第一眼的这个东西，它其实是和你的整个应用的这个，呃、u i 的东西其实是统一的，就是你看到的东西，它的布局啊，就是它的这个表单、这个 item 它是怎么样部署的，还有它的怎么样分组的等等，这这都是跟你的整个的一个呃交互设计就已经是呃统一了的。那这个东西呢，是通过呃一套框架组件来完成的。那这个框架组件呢，我我认为主要呃分为三个层级。三个层级就是，呃，叫做 page， 嗯、呃、，group， 还有这个 item。item 的话就是一个字段嘛，就当前这一个字段，它叫就是 item。然后 group 的话是多个字段组成的一个 group。然后这个 group 它可能会有一些，比如说我要选某一些人，然后呢，我会再把这些 item 呢把它放在一起，然后在这个 item 这些 item 的上面呢会。呃，用一个什么标签写上，说是人员选择，然后可能后边还会有一个提示语呀、啊，或者说是一些什么样的一些操作，这这是一个 group、嗯。然后在 group 之上的话，就是 page， 就是整一个表单的一个 page。当然，在一个表单的话，它可能会有多个 page， 来就是前面讲到的这种分步走的这个 page， 它其实可能会有多个 page 来的。所以，所以说的话，那、呃、表单的这种三级的这种层级，其实是嗯、呃、常见的一种，或者说是能够满足几乎所有需求的一种。因为有些层级的话，其实你可以在你的表单开发里面，就是你有这样的一个概念，但是呢，你可能不需要。就比如说，我只是一个很简单的表单，那我配置和这个 group 的话，它其实都是隐藏在里面的。只是说我没用到，然后呢，我全部的都是这个 item。嗯，布组件的这个布局框架的话，要实现嗯交互效果，就是每一个每一个选项，我要去做下一步的，就是我我我，比如说我点中它以后，我要做什么样的一个交互效果呢？那这个的话，我推荐是一种叫做 slot 的方案。那当然，这个 slot 其实就跟前面我所讲到的这个 final final f o n e 的这种呃 render 函数是一模一样的，就 slot 的一种方案。当某一个选项，或者是不单单是选项了，有可能是 group， 它需要使用某一个交互的时候，我们去调用原有的一些交互组件来实现它的这个交互方式。嗯。这些交互组件的话，那就是你，比如说在 React 里面，就是我我所写的那些交互组件。我在写这个交互组件的时候，我不会考虑说我这个交互组件我要在表单里面去用的，我是在任何情况下我都可能会用这种交互的。但是呢，我把它放到了这个嗯、呃、，Phone 的这个里面来开发的时候，我使用一种 Slot 的这种方式呢，把这个组件放到了。这个 slot 的这个里面来使用，这个时候，那这一个表单的这个 item 的话，它就拥有了这个交互组件所实现的这个交互了。那它可以是这个原生的，就比如说我们是这个一个一个的框框，就原生的很丑的那种，也可以是借助第三方的，比如说 Ant Design 那种。总之的话，在已经布局好的这个三级的这种框架结构中的话，每一个需要使用。交互的地方，我都用这个 slot 的这种方案呢来进行调用。那对于被调用的组件的话，这个 slot 它会向这个被调用的这个组件提供一些信息。通过这些信息的话，然后来完成，就是我交互完结束了，然后结束以后，我这个交互的东西我全部关掉，然后回到这个表单的时候，我要把这个数据。丢给这个表单的这个 item， 要把这个数据呢保回保存回到这个表单的这个状态管理里面去。那这个这种所有的这些东西的话 ，slot 要向这个嗯、呃、交互组件提供一些信息。这些信息嗯、呃，我觉得可主要是包括这些，一个是 label， 就是我要这个组件我要呃在告诉这个填写的用户，我是要填写什么东西。当然，但其实这个 label 的话，其实也就蕴含了，比如说什么 placeholder 啊，还有一些其他的一些嗯提示语啊，等等等等这些东西。主要这个是文本性的东西嘛。然后第二个呢是 value，value value 的话就是我当前的一个状态的一个值，要告诉给那个。交互组件，因为一般来讲的话，我们在 React 里面也好， v i e w 里面也好，它的交互组件都是这种受控的，就是你给的 value 是什么，我显示就是什么。所以说的话，这个地方的 value 也是要给到那个交互组件的。然后第三个值是 required， 是否必填；第四个值是 disabled， 是否是啊禁用的；第五个是 read only， 是是否是只读的；第六个是 hidden， hidden 就是嗯是否是隐藏的。嗯，最后一个是这个 errors， 就是当前的这个字段的这个 value 值，它是否符合校验规则？如果不符合，它所抛出来的这些错误的一个列表。但除了这些东西以外，其实可能还会有其他的东西，因为我这里的话，嗯，我后续我会介绍我为什么只提供这些东西。然后，嗯，比如说在 React 里面，其实你还要提供那种回调函数。因为比如说 on change 啊，或者是这个，就反正就内部的一些交互的一些点上面的一些回调函数要提供进去的。然后对于我们这个三级结构的这个框架来讲的话，每一个 slot 它全都要提供这些东西。当然有一些可能会多出一些辅助信息，那这个呢需要呃开发者自己去配。但是呢。这些基础的信息一定要全部提供到这个交互组件，给到交互组件上面去。这样子，交互组件它就有一个相当于是一个统一的一个入口。我但凡是我在这个表单里面做开发的时候 ，OK， 我都是按照这样的一个模式，甚至连字段的名字都是一模一样的，我来使用。那这样的时候，你在开发，那你就显得更更统一一些、规范一些。那通过这个 slot 来进行渲染的时候，就可以把，呃，甚至可以把就是多个呃字段选项呢，把它合并到一个呃一个一个 slot 里面去。就比如说我在做一些啊、呃，我之前遇到就是这个人员选择，比如说我只是选择某一个人某一个角色的人员的时候，那其实下面会有多个 item， 然后呢，我把它合并到一起。所以说的话，这个 slot 它不仅不单单只是针对 item 这一集，其实它可以针对 group 这一集，也就是会计的这个复用。然后基于这种模式的表单视图的开发的话，有三种实现的方式。呃，一种呢就是标签式，标签式的话就是写像 HTML 这种标签了。或者当然你也可以是这个模板标签那种也可以，像 Angular 啊，还有 Vue 啊这种。还有一种呢是 JSX 的这种模式，那这个呢就是前面讲到这种 File f o n e 这种就 React 的组件这种模式。第三种模式呢就是呃配置式，配置式其实，在我们这个呃响应式组件火起来之前，这个就 Query 的时代。是非常多常见的一种方式，就是我，我可能已经写好一个 jQuery 的一个库，然后呢，我传入一个 JSON 的一个对象，然后在这个 JSON 里面写好我这一个表单，它，嗯，包含了哪些 group， 包含了哪些 item， 就每一个 group 里面包含了哪些 item， 它是通过一个 JSON 来进行配置的，然后每一个 item 上面它有什么样的一些属性，每个属性的值是什么样子的，等等。那这些东西全部通过配置，那这个其实是在之前很早就已经有的。就虽然使用不同的方式来会那个来进行开发的话，会有一些形式上的不同，但是基于前面所提到的这种三级的结构来进行开发的话，在思想上就得到了一个统一。就如果在任何的这个表单开发场景下都是按照上述这种思路来进行开发的话，就嗯、呃、会让我们的整个开发会显得有规律可循了。就不再是以前那种，就是，啊，我这里写一下，可能会用这种方式来写这个交互，另外一个写地方来写，然后写写出来的是另外一种，嗯，这个表单的这个项目的交互。OK， 那这是表单视图的开发，接下来来聊一聊这个表单模型的开发。那这地方的话，我就不卖关子了，就是如果你。呃，按照我的这个思路的话，你就需要用到我所写的这个太 a i 这个库。那你可以在我的这个 GitHub 主页上面去找到这个太 a i 这个库，然后呢，它提供了一个 Model 的这个类，这个类的话，它是一个表单数据模型的基类。你需要使用到呃 extends 这个关键字呢，对这个类进行一个扩展，然后扩展出来的它就是一个表单模型。呃，台熊猫的这个库的这个 GitHub 地址是 GitHub， 嗯 ，.com， 然后唐双，然后这个下划呃下划、哦、不是那个斜杠，然后台熊猫，嗯、呃，你你其实你也可以在我的博客上面找到它，三 W 点唐双点 net 这个博客上面去找到这个库，然后找到这个具体的一个文档，然后来读。那在表单模型上面的话，你需要去声明这个表单需要用到哪一些字段。那我的这个写法的话，是用一个 static 的一个字段，就是静态属性的方式，在这个、嗯、表单模型上面去声明当前这个模型上面它有哪些字段。然后每一个字段在声明的时候，嗯、我会声明哪一些东西呢？嗯。主要是包含这么一些字段的默认值，或者说是计算属性的函数、默认值、计算属性，然后嗯，字、呃、段的类型以及类型错误时的一个提示语，还有这个校验器的一个数组。校验器的数组的话，它是一个对象的数组，然后每一个对象包含一个 determine 函数。determine 函数是用来判断当前这个校验器是否要运行。然后 validate 函数是用来，呃进行校验的，它可以返回 true、false 或者是一个 error 或者是一个数组。然后还有这个，呃 message message 的话可以是函数，也可以是字符串，它用来呃返回这个校验错误时的一个信息。嗯，接下来是这个从接口拉取数据以后，从这个准备态数据转化到编辑态数据时的一个函数，一个 create 函数。也还有这个从编辑态转化到提交态的一个转化函数，但是它有三个函数来实现，有这个 job map 和 flat 三个函数来实现。然后从模型读取数据用于展示的格式化函数，还有从这个用户输入到保存的格式化函数。那这个的话，其实是要对应到业务场景里面去，就比如说在有一些情况下面，呃，一个 input。它输入的时候，其实输入的是字符串，但实际上的话，我们要在保存的时候，要把它保存为一个数字。所以在这种情况下的话，嗯，可以通过这个 get、set 这两个函数来实现。嗯，接下来是这个 required、read-only、disabled、还有 h e a d 这四个函数了，还有就是一个 catch 函数，这个 catch 是一个错误抓取函数。当我们在这个执行，嗯、呃，执行这个一些模型上面的一些操作的时候，出现了一些错误。那这个 catch 函数的话，它可以抓到，包括前面的一些那个，呃，定义的一些函数，它在运行时如果有问题的话，都可以被抓到。还有一些扩展字段，就扩展扩展字段的话，就是对，呃，用来给这个，嗯、呃。某一个字段的话，做一些补充信息了，比如说字段的一些什么 label 啊、placeholder 啊这些，那这些东西的话，其实它不是我们这个模型要定义的一些东西，但是呢，它对这个整个的一个表单业务又有帮助，所以提供了一个嗯、呃、扩展字段的这样的一个能力。那上述这些定义的东西的话，它是用一个模型的 schema 的这样的一个概念来囊括它的，然后这个模型本身的话，它其实是一个定义。但是呢，模型的这个实例的话，它其实是一个容器，容器里面的话就存放着这个编辑时的这个数据了，它是一个状态的一个管理器。另外的话，模型开发的话，它还可以加入自己的方法。就这样的话，你就可以就是把这个，嗯，一些跟数据有关的操作的话，全部把它定义在模型里面，然后在控制器里面的话，我只是去调用那些方法。而不至于说我要在控制器里面去操作数据，我只是调用方法。这样的话，我可以在控制器里面去很好的去去使用接口。这样，嗯，然后对于数据操作本身，我是在模型里面完成的。另外的话，为了就是方便在这个 slot 中使用的话，每一个字段，嗯，这个模型的话，它提供了不同的这个字段的读取方式。然后其中就提供了一个 views 的一个特殊的一个属性，然后这个 views 的这个特殊属性的话，它它的这个组织方式和这个字段名和值这样的一个 key value 的一个对应方式是不一样的。views 上面的一个字段的话，它的字段名它的值的话，它不是这个 value， 它是这个，呃，它包含了这个字段它的一些状态信息。比如说这个扩展扩展字段的信息，还有啊、呃、它的校验信息，就是 errors， 就前面其实前面都已经提到的什么 required、r e a d o n 就是 slot 它要提供的那些信息都可以在这个 views 上面去得到。那这个就是一个表单模型的话，它不一定是用于一个表单业务的，它它可能是用于相同的，就一个相同的表单模型是可以被复用的。就比如说在两个表单。中，它可能只是基于同一个对象的不同的状态下面的一些呃呃使用。那这种情况下的话，其实是可以用同一个表单模型来处理的，只是说我要在表单模型里面做好一些、呃、判断逻辑，做好判断。OK， 那这就是表单模型的开发。嗯，当然这个地方因为呃可能时间原因，我用呃我的这个整个介绍的话会压缩的很紧。那实际上的话，它里面的细节有很多，特别是比如说，还有一些响应式的这个东西我没有讲出来，因为，嗯，那还是简单提一下这个响应式的这个能力吧。就我所开发的这个 model 的话，它的这个响应式的话跟 v i e w 的响应式是一样的，就是你不需要考虑它的一个数据流的问题，你可以用这个嗯接口就是 set get 的这种方式来获取和写入数据。也可以通过像 View 的那种，就是直接把那个模型上面的这个属性呢，给它赋值这样的方式，然后来修改那个状态信息。然后呢，同时还可以通过一个 Watch 的一个呃接口来观察到里面的这个数据的变化，来进行一些响应、调动，来重新渲染你的这个界面等等、啊。那这里面其实内容有很多了，嗯，如果你感兴趣的话，可以去看一下。然后，嗯，因为这个它的文档的话，我已经写的很全了，你可以很好的去阅读，因为都是中文的嘛，都可以去，呃，了解它里面的一些实现的一些功能。啊，嗯，视图模型讲完了，然后来看一下这个表单控制器的开发。这实表单控制器的开发主要是业务结呃和结合这个业务逻辑来进行开发。那其实前面已经讲到了，就是对这，就是对这个模型呢，其实进行一个初始化方法的调用，然后同时呢，对这个 UI 的话进行一个控制，也就 MVC 里面的 C 嘛。实际上，在前端开发的话，我们基本上都会借助 React 或者是 React 这种 UI 的驱动框架，然后来做这一块的。但是呢，就是里面前面提到的这个。嗯，这个数据变化的话，它其实跟业务结合就是一个逻辑判断的一个东西。所以说的话，在这里面就再次的去强调一下，就是这里面我们可以通过这个呃嗯关系表，然后来就逻辑表来控制这种业务逻辑的一个走向。那前面其实已经列到了这个阶段表、权限表、呃必填表、可见表还有可写表，就这些表。用来控制我们的一个业务的逻辑走向。OK， 那前面就完整的去讲解了，呃，三角金字塔表单开发方法论，它所包含的这些东西。那基于这样的一个方法论去做，嗯、呃，表单开发的话，其实就可以让我们的这个表单开发，呃，更加的有规律，并不是说让我们的表单开发更简单。就从实践上来讲的话，我，嗯，在我们内部这个实践上讲的话，其实可能会让表单开发跟原来的那种，就是我从 UI 出发去进行开发的这种方式的话，呃、来讲其实是更复杂的。就在不管是在，呃，学习的这个成本上面也好，还是在，呃、嗯，后期，嗯，还还是在这个，就一上手。一上手去理解的这个点上面也好，其实都是会更复杂的。但是呢，如果是完全掌握了这一套，呃，方法论以后，然后再去做维护，或者是去做新的表单去做开发的时候，会发现，哎、呃，又开发的这个模式，因为是基本上开发模式是固定的，所以说的话，感觉好像又，嗯、呃，又更轻松了一些，不像之前写从 UI 出发要。从就是从从从从写 UI 的这个嗯、呃、代码开始，一点点往往这个状态去推的这种来的，又又比这种方式呢要舒服很多，轻松很多。而且的话，在后期的这个维护里面的话，你去调整的时候，呃发现问题的时候，其实更容易一些。所以说这一套方法呢，不是让我们的这个表单开发更简单，而是让我们的表单开发更、更、更有规律可循，更加的一个就是你能够很好的去把握这一个表单，它不管是要怎么样去进行延伸也好，还是在数据的管理上面也好，有更稳定的一个东西在后面去驱动。OK， 那这就是我。提到的这个方法论了，最后呢，嗯，来，最后还有一个话题还要来聊一下，就是这个表单的自定义。表单的自定义的话，不是说前面讲到的基于这个 query 的那种配置设置定义，而是说基于服务端返回的一个 JSON 来实现表单的自定义。哦，嗯，其实。这里面，你一个核心的一个场景其实是这个问卷系统，啊、呃，问卷系统的话，它就是怎么做呢？嗯，首先有一个界面给到这个这个去写问卷的人，你去首先写完这个问卷的标题以后，然后接下来就是开始去去写每一个这个问题嘛。那每一个问题的话，它的这个表单形式就很复杂，嗯，比如说有单选、多选或者是。呃，多选，但是呢，最多最多只能选两个，或者是填一个嗯、呃、文本输入框，或者是嗯、呃、那个从某一些里面选择其中之一，就那个 s l a c t 的那种方式等等。那这种情况的话，就有点像什么，就是一种嗯，呃、我们需要自己去配置一个表单，然后配置完了以后<咳>生成一个表单。生成的这个表单才会给到填问卷的人去填写，而对于发问卷的人，他其实是在做一个表单自定义的一个工作。然后这个表单自定义好了以后，给到那个使用的人而言是怎么样的？那嗯，我们团队的话，就是我们这个部门另外一个团队他们。做的这个腾讯问卷的话，在目前在呃业内的话，应该也是顶呃数一数二的。那这、呃、问卷的这个产品的话，它是基于这个就是这个 content ed,、呃、edit able 这个这样的一个属性去做的嘛，呃是一种就是可见即可得的这样的一个效果来实现的。就是你在界面上面去做编辑的时候，其实是你编辑完是什么样的一个效果，然后给到那个头。嗯，去填问卷的人就是什么样的一个效果？这是很好的一种一种表现形式来的。那这种的话，嗯，在生成表单的时候，其实是嗯相对来说会呃更简单一些。可以，当实现的方式有很多种，但是我个人认为，觉得最直接、最性能可能上面最好的一种，就是直接生成一个。文呃 ，HTML 的一个文件，因为我们编辑的时候，编辑这个问卷的时候，就是生成的这个界面本身就是 HTML 的一个界面了。然后我们编辑完，开始去提交的时候，其实可以直接马上生成一个 HTML 界一个文件，然后发放给外部的这个填问卷的人去填，然后通过这个呃 Ajax 方式方式，然后来提交到我们的这个后台，这可以的。但是呢，在另外的一些业务场景，就我们这个中后台的一些业务场景的时候，这个这种方式可能就不那么有效，因为这个问卷的话，它因为一个页面一个问卷是一个就一套页面来的，就是可以生成单个的这个 HTML 文件，但是在真正的这个中后台系统里面，一个表单它是没有办法生成一个 HTML 文件的，它不能生成完整的一个。文件或者是一个一个一个 buffer， 然后来处理。嗯，它必须是被嵌入在另外一个页面里面的，在这个页面里面去实现表单的所有的交互。所以说的话，这种场景下面其、就、实、是，嗯，跟这个腾讯问卷的这个表单自定义在自定义这个环节是一样的，但是在下发这个界面的这个上面的话，可能又会有不一样。所以说的话，我这里所讲的这个表单自定义是说基于后端返回的 JSON 来实现的这个表单自定义。那怎么样去实现这一套这个自定义呢？其实，呃，通过我前面所讲解的这些嗯、呃、开发方法论之后的话，其实我们是可以嗯、呃、有思路去完成的，就是嗯、呃、在。这个表单的这个自定义配置的这个界面上面的话，是有很多方式去实现的，包括腾讯问卷这种方式去实现的。实现完了以后，其实我们要保存的是这个问卷它的一个配，呃，这个这个表单它的一个配置，就是我的表单它的这个 UI 的这个配置是怎么样的，我要保存下来。然后这个表单的。呃，每一个 item 它可能里面会有一些业务逻辑或者是数据逻辑在里面是怎么样的，那我也要把这一个部分给表呃给保存下来。所以说，在这个后端的话，它要保存的东西不单单是说我在界面上面它所展示的这个 UI 以及 UI 对应的字段名就 OK 了，而是要保存所有的这个表端表单的。交互逻辑的东西都要保存进去，那这一个 JSON a 的话，就会比单纯的，呃，像我们以前所见到的那种，嗯，只是用来渲染界面的这种 JSON a 就要复杂很多了。它里面、呃，那怎么做呢？这里面我们需要去自己去拟定一套协议，这个协议是用来，呃，给。前端去做解析的，也就是我后从后台拿到这个 JSON a 以后，然后我要通过一个协议层的东西对这个服务端输出的东西进行一个解析。解析完以后，它不单单是说我可以把视图给渲染出来，我还要把一些逻辑的东西把它给呃还原出来。还有，就比如说我某一个表单。他会，他需要把这个，比如说有 A、B、C、D 四个字段都返回给你。但是呢，在这个逻辑的这个对象里面，可能有一个写，有一个配置告诉你说，诶、哎，在在一、e、这种情况下面 ，B 这个字段是不展示的。那所以我在前端的话，就要根据一个协议去解析这个 JSON， 然后得到的这个逻辑以后，然后我要把它应用到我的交互上面去。说后台仅仅是保存了这个配置信息，然后呢，这些信息要考虑到所有的情况，而且它是一个无状态的，所以说它几乎是一个，就是它会很复杂，很大，把所有的情况呢都放进去，所有的这个东西都放进去，所以前后端必然会有一个耦合，而且有较强的这个协议呢进行约束，通过协议解析在前端去生成运行时的有状态的东西，有了这些东西的话。就可以通过这个 HTTP 来进行传输，这样的话就可以做到我后台完全控制，就通过这个接口，然后就可以得到一个呃一个表单，而且甚至通过这个嗯、呃、表单的交互，什么东西都已经规定好了。然后最终的话就是其实就是提交这个提交数据了。总之，基于这种三角金字塔的这种表单开发范式的话，实现表单这种自定义的思路的话就有了。只是说要在这个协议和这个解析的这个怎么去实现解析这个点上面的话，还要需要去做一个深入的一个开发。OK， 那最后呢，我们来总结一下今天的这个话题。那其中，嗯、呃，第一个重要的点就是 MVC 的思想。我所提出来三角金字塔的这个本质呢，其实就是 MVC。通过这个 MVC 的这种思想，然后从视图的角度、从模型的角度、从控制器的角度，来对表单的开发重新去呃梳理，重新得到一个有规律可循的表单开发的这种范式。第二个点呢，就是这个响应式编程。就表单它虽然是自己是有状态的，但是你一定要让界面和这个表单的数据状态呢有一个呃连接，那它。这个东西呢，就是要通过这个响应式的这样的一种方式，然后来实现。第三个点呢，就是协议，啊、呃，通过协议和这个基于协议的这种解析器来实现表单的一个自定义。OK， 那这呢就是今今天我所要讲的所有的内容了。嗯，这个表单开发的这个情况。那听完我所聊的这些所有的这些东西以后，你会不会觉得说，哇，一个表单开发原来真的不像我们之前想象的那么简单呢？如果你有什么样的一些问题或者想法，也可以在啊、呃、我的博客中跟我去进行交流。然后我每一期的这个 Robust 的话，都会在博客里面把它发布出来。你可以在喜马拉雅，也可以在网易云音乐，还可以在这个苹果的这 Podcast 上面去。呃、嗯，搜索 “ro” 呃 ，“robust” 来收听我们的节目。如果你对我的这个节目感兴趣的话，也欢迎给我打赏。可以在我的博客下方，然后关注我的微信，然后来跟呃，扫码来关注我的微信，然后来跟我交流。好了，那我那我们这一期的嗯节目呢，就到这里结束了。嗯，我们下一期再见。